0: En estos momentos vamos a escuchar la Palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El Evangelio que la Iglesia nos propone para el día de hoy corresponde a Marcos capítulo 4, versículos del 21 al 25, dice así. También les dijo, ¿Acaso se trae una lámpara para ponerla bajo un cajón o debajo de la cama? No, una lámpara se pone en alto para que alumbre. De la misma manera, no hay nada escondido que no llegue a descubrirse ni nada secreto que no llegue a ponerse en claro. Los que tienen oídos, oigan. También les dijo, fíjense en lo que oyen. Con la misma medida, con que ustedes den a otros, Dios les dará a ustedes, y les dará todavía más. Pues al que tiene, se le dará más, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene, algunas veces las personas han venido a mí para decirme sobre la situación difícil y complicada de ciertos conocidos. Lo más contrastante en muchos de los casos es cuando dicen, pero es que de la iglesia no sale, es que va mucho a la iglesia, pero su manera de vivir es ...contrarrestante a lo que se anuncia ahí... ...o lo que se dice... ...por ejemplo, fulanita de tal... ...va al rosario... ...va a la hora santa... ...va a la santa misa... ...y es bien chismosa... ...uy, fulanita de tal es bien enojona... ...es bien corajuda... ...uy, fulanita de tal es bien envidiosa... ...o podría decirse de los hombres... No hombre, pero... ...pues si ese señor ahí nada más anda viendo a ver qué agarra... ...anda en las cosas de Dios... Pero mira, le anda dando vuelo a la hilacha. De ahí de la iglesia sale y se va directamente con sus amigotes. Se pone unas borracheras. Le apodan la corcholata porque vive pegado a la botella. Y así también a veces se pudiera decir de nosotros los que estamos consagrados. lo enojones, los soberbios, los altaneros, los egoístas y otros cuantos pecados más que pudieran sobresalir. Pero aquí entonces viene la cuestionante. ¿Por qué esta persona que va a la iglesia simplemente no cambia? ¿Por qué esa persona que está ahí en la iglesia está con este tipo de actitudes negativas, sucias, horripilantes? Toda una vida de pecado no se puede cambiar con unas cuantas visitas al templo. Dios nos va cambiando en la medida en que vamos dejando actuar a Dios en nosotros. No es que Dios no pueda. Más bien, nosotros no dejamos entrar a Dios en nuestras vidas y por eso a veces los cambios no son muy evidentes. Sin duda nos hace falta más radicalidad, más constancia, más sacrificio, más asesoramiento o guía espiritual para ir cambiando también nuestra vida. Pero ante todo, necesitamos humildad para reconocer nuestros defectos, nuestros errores que fulano de tal es el coordinador del grupo de matrimonios y hasta le pegó a la esposa, o es bien machista el hombre, o la señora es bien escrupulosa, o la señora es amarra navajas, nada más anda trayendo de aquí para allá chismes y después ahí está la gente en conflicto, o es bien envidiosa, o es bien mal hablado. El caso, que ya muchas veces les comparto, como una experiencia cotidiana y que refleja lo que muchas veces puede suceder. Una persona, una señora específicamente, estaba participando de un curso de Biblia que yo impartía y de un momento para otro ya simplemente no se apareció. Pensé que estaba enferma la señora, me preocupé. Pasados los días me la encuentro en la calle, la saludo y le pregunto ¿qué pasó? ¿Por qué ya no apareció en el curso? ¿Que si se encuentra bien y todo? Y ya entonces me dice, es que me enojé con mi vecina y dentro de aquel enojo... Empecé a decirle malas palabras, palabras altisonantes y después mi vecina remató. Fíjate nada más cómo te expresas, eres una hipócrita y vas tanto a la iglesia y mira el vocabulario que tienes. Obviamente eso le caló a la señora en lo más profundo y dejó de ir a los cursos de Biblia. Yo le dije, señora, pues si usted está mal aún yendo a la iglesia, imagínese... Si deja de ir a los cursos de Biblia, tenemos que perseverar, tenemos caídas y tenemos que poner atención en lo que escuchamos. Lo que escuchamos repercute mucho en nosotros. Si me dicen que soy feo, ciertamente será una verdad, pero en la medida en que lo escucho y lo llevo a mi corazón, afectará en mi estado de ánimo Afectará en mi actitud ante los demás porque mi autoestima bajará y simplemente el rendimiento, la relación que puedo tener con los demás se verá afectada por algo que estoy yo escuchando, estoy oyendo y lo estoy guardando en mi corazón. Por eso papás tengan mucho cuidado con lo que le dicen a sus hijos. Los neurólogos llegan a decir que las palabras afectan tanto positiva como negativamente dependiendo lo que se diga. Veamos lo que dice Romanos capítulo 10 versículo 17. Con esto quiero dar el salto al evangelio porque no piensen que ya me olvidé del evangelio. No, quise hacer esta introducción para hacer una semblanza de cómo lo que escuchamos afecta positiva o negativamente. Dice Romanos capítulo 10 versículo 17. La fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. La fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. En el evangelio del día de hoy, vamos a fijarnos en el versículo 23. Dice, los que tienen oídos, oigan. En el versículo 24 dice, fíjense en lo que oyen. Los que tienen oídos, oigan, fíjense en lo que oyen. ¿No será que muchas de las veces nuestra actitud es de cerrazón cuando participamos en las actividades, en los ritos religiosos en la iglesia con una actitud desconectada? Porque hacemos presencia, pero no escuchamos, no analizamos. Fíjense en lo que oyen. ¿No te ha tocado ver personas que van, por ejemplo, al culto, a la oración, ya sea la misa o alguna otra celebración y que de inmediato se quedan dormidos? Hay personas que pareciera ser que hasta hicieron un voto religioso de llegando a la iglesia, me siento y me quedo dormido. O ponle que no se queden dormidos, pero están desconectados pensando en quién sabe qué cosa o mirando el celular desconectados. Están, pero no están. ¿No será que a veces eso es lo que sucede? Estamos presentes físicamente, pero no con una actitud de escucha. Volvemos a Romanos 10, 17. La fe nace al oír el mensaje. Imagínate esa botella que nosotros podemos meter a una pila de agua, pero le tapamos es decir tiene una tapa metemos esa botella la dejamos ahí un tiempo y la sacamos va a escurrir el agua que quedó pegada alrededor de la botella pero si esa botella no estaba abierta no va a entrar nada de agua y a veces nosotros así estamos con esa actitud cerrada dentro de la iglesia si nosotros Estamos en las actividades de la iglesia, escuchamos la palabra, la palabra va a tener un efecto en nosotros, así como cuando nos alimentamos de algo que viene a ser un tanto oloroso. Por ejemplo, voy a comer ajo. ¿Qué pasa si constantemente me como un diente de ajo que algunos dicen puede llegar a ser saludable para el organismo? Bueno, pues a mí me ha tocado acercarme a personas que regularmente tienen este tipo de costumbres de comerse un ajo, y su organismo transpira el ajo. Lo que le echamos al organismo lo viene también a transpirar. Pues también lo que le echamos al corazón viene a transpirar en actitudes. Si nosotros abrimos primero los oídos para escuchar la palabra, esa palabra entra al corazón, procesamos esa palabra y entonces tendrá su repercusión. De ahí que podemos también entender... Lo que dice el versículo 21. ¿Acaso se trae una lámpara para ponerla bajo un cajón o debajo de la cama? No, una lámpara se pone en alto para que alumbre. Nosotros somos como lámparas, no tenemos luz propia, pero sí tenemos esa luz que viene de Cristo. Podemos tomar ese otro pasaje bíblico. La boca habla de lo que el corazón está lleno. En la medida que escuchemos ese pasaje bíblico que impacta nuestros corazones, que lo comencemos a meditar y a reflexionar, tendrá también una influencia en nuestras vidas. No necesariamente tengo que decir, voy a actuar bien, voy a actuar bien. Con que dejemos entrar la palabra de Dios a nuestras vidas, nos irá transformando en los pensamientos y eso tendrá una repercusión en nuestra manera de hablar y en nuestra manera de actuar. Ya no es solamente bajo la premisa o bajo esa consigna de actúa bien, actúa bien. No, el mismo pensamiento tendrá su reflejo. Transpiraremos de lo que nosotros llevamos a nuestro corazón. Por eso tan importante tener presente la palabra de Dios. Hace poquito le preguntaba a algunas personas. ¿Qué es lo que ustedes esperan de la palabra de Dios en sus vidas? ¿Qué es lo que esperan cosechar? Una persona decía, pues yo de la palabra de Dios espero que me ayude a ser prudente. Otra persona decía, pues yo de la palabra de Dios espero que me dé alegría para vivir así en la vida. Y les pregunté, bueno, si tú quieres ser prudente, dime los pasajes bíblicos que vayan con relación a esa prudencia para que te ayude a pensar en la prudencia y de esa manera alcances... ¿O trabajes en lo que quieres alcanzar de la palabra de Dios? A ver, tú que esperas la alegría de la palabra de Dios, dime los pasajes bíblicos y no sabían. Bueno, pues vamos a trabajar en eso. Vamos a dejar entrar la palabra ayudándonos de esos pasajes en específico que nos hablan de lo que queremos alcanzar. Que la palabra de Dios entre a nuestros oídos y entre a nuestra mente y corazón para que trabajemos, meditemos y reflexionemos sobre nuestras actitudes ante los demás y tratemos de buscar o trabajar en las virtudes y quitar nuestros defectos para que cada vez seamos mejores hijos de Dios. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los Misioneros, Servidores de la Palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.
1: Lámparas tu palabra para mis pasos. Luz en mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero, luz, tu palabra es la luz.